1: realmente vivo en una época sombría la palabra inofensiva suena necia una frente lisa indica insensibilidad el que ríe lo hace porque aún no ha recibido la terrible noticia ¿Qué tiempos son estos en que hablar de árboles es casi un delito porque implica tantas fechorías? Ese que cruza la calle tranquilamente, quizá ya esté fuera del alcance de sus amigos en apuros. Es verdad, todavía me gano la vida, pero créanme, es pura casualidad. Nada de lo que hago me da derecho a comer hasta hartarme. Me estoy salvando por azar. Si me abandona la suerte, estoy perdido. Me dicen, come y bebe, alégrate de lo que tienes. Pero ¿cómo puedo comer y beber si lo que estoy comiendo se lo quito a los hambrientos y mi vaso de agua le hace falta algún sediento? Y sin embargo, como y bebo. También quisiera ser sabio. Los viejos libros definen qué se entiende por sabiduría. Mantenerse alejado de las luchas del mundo y disfrutar sin temor la breve existencia. No recurrir a la violencia. Pagar mal con bien. No satisfacer los deseos, sino cultivar el olvido. Eso se considera sabiduría. Nada de eso puedo hacer Realmente vivo en una época sombría Buenas noches Bienvenidas, bienvenidos a la República de las Letras En esta noche en la que voy a partir citando a mi amiga Antonella Esteves Que escribió en alguna de las redes sociales Qué raro es leer a Bertolt Brecht Es como si hubiera escrito sus, estos poemas ahora Eso, algo así escribiste, ¿no? Cual, la semana. para el Chile 2020 ¿Eso dijiste? No lo, no lo vi. Ah, es que puse un poema en particular
0: que, que luego podemos leer al respecto. era, así que era como, como
1: escuchar como leer Para la Libertad. Exactamente. No, como sí. Ahora mismo ya. Entonces, cuando leí este poema, lo hice eh, en recuerdo de eso que había leído Antonella el, el, en la semana. De hecho, yo te iba a decir,
2: solemnemente, eh, señor director, envuelva el libro en un papel de regalo y, y mándelo al Palacio de Gobierno.
0: <risa> no tienen sensibilidad.
2: Qué impresionante.
0: Es fuerte. Oye, estamos fuerte. los cuatro. Bertolt Brecht. O estamos 80 los cuatro?
2: 80
1: poemas ¿Por qué canciones. es Bertolt Brecht? Es por brecht. eso vinimos los Oscar. cuatro. Bertolt Brecht, Bertolt Brecht, como brecht. quieran. ¿Y por qué el eh... final de la temporada? Juan Sebastián Brecht.
2: Lo que diría el presidente.
1: El... Monseñor Brecht. brecht. Bueno, eh...
0: Qué falta de respeto. Por eso no venimos siempre los cuatro, ¿eh? Porque pasan estas cosas. Antonio este... Buenas noches. Buenas noches, queridos. Me da gusto ver sus hermosos rostros.
3: Compañero Omar Sarrás. Amigo, buenas noches. ¿Cómo están? Padre, hermano y camarada. Sí, ¿cómo están?
1: Sí. Alberto Mayol. Soy solo yo. <risa> bueno, eh... Va vamos a ah, qué maravilla sí vamos vamos a tratar de, de de figurar este libro primero sí pero quiero decir
3: ese sí. poema sabía que lo ibas a leer porque tú ya lo habías recitado muchos mucho tiempo antes Sí, sí, sin nada. necesidad de haberlo leído claro hablar, hablar de árboles en es, este casi tiempo, un crimen. es casi un crimen sí. yo me acordaba mucho de ti en más de alguna, en más de alguna cita la eh, gente lo, lo sabe comentado. que
2: cada vez que Patricio habla, sí. cada vez cita un poema sin decirlo Por supuesto, sí, es, claro. hablar, es hablar es reescribir el en el problema, es el problema cuando radio,
3: radio la dirigen filósofos
0: como yo siempre
1: la Biblia pero la gente no lo sabe porque ha leído la Biblia es como Borges cuando no cita poetas que nunca existieron y versos que nunca se escribieron, claro. y entonces deja a los demás en eh, vez claro. de hacer la reseña claro. de un
3: libro escribir un libro y luego hacer una reseña, mejor hacer una introducción a un libro que no existe, es más, más, más fácil. Sí, claro. pero, pero fíjense ustedes que a propósito de lo que. Este
1: sí eh, a, no, a propósito existe, de lo que decía Omar en una, de los, eh, en una de las columnas que leí en las últimas semanas precisamente había citado este este poema. Justo, Pero antes de que hubiéramos decidido además hacer este, este libro acá, y, y por eso lo que dice Antonella tiene toda la razón, quizás esta va a ser una oportunidad para hablar a través de Brecht sí. de cosas que están pasando ahora, de cosas sí. que han pasado siempre. De hecho, a mí eh, se me acaba el argumento y la metodología. <risa>
2: <Sí>. <risa> Constante Oye. o circunstancialmente? No, es que una cita... A <risa>
0: Pregunta igual.
2: <risa> la pregunta es válida. Bueno, no, a la ver. metodología nunca se me acaba. Yo lo sí. a veces. Pero en ¿Talones? Twitter
0: no. En Twitter, qué delicia es seguir a Alberto Mayor. Me río tanto. Sus respuestas a sus adversarios son muy chistosas. Sí, siempre, es siempre invocando a
1: grandes escultores eh, eh, de la. Música popular, además, sí, como lo acaba de hacer. Bueno, eh, Bertolt, Brecht, Bertolt Brecht es eh, ultra conocido, es como una suerte de renacentista marxista del siglo XX, le tocó vivir en tiempos muy complicados, lo hemos dicho muchas veces, eh, en la huella de un escritor que vivió en la primera mitad del siglo XX en Europa... Eh, es una es como un tatuaje en la frente, ¿no? Sí. O sea, eh, ahí está Camille, ahí está, qué sé yo, eh, bueno, somos bien... Todo lo, todo Philip lo existencialista, Roth. Philip Roth, eh, no, eh, Joseph, Or, Joseph, Joseph. O, Joseph Roth, Orwell, eh, bueno, en fin, hay varios, y hemos leído no, muchos mucho. libros acá. Kafka. Eh, Kafka, of, obviamente Kafka. Eh, pero cuando hablamos de este renacentista, estamos hablando de, de un tipo que no fue conocido durante su vida como un poeta, si bien escribió permanentemente poesía. Eh, fundamentalmente en el teatro, eh, fundamentalmente en el ensayo, era lo que en estos tiempos, eh, y para referirnos a uno de los aquí presentes, eh, se conoce como un intelectual público, ¿no? era un polemista habitual y eh, de un, de una, de una persona muy muy conocida en su tiempo, mucho más allá de los circuitos culturales, eh, eh, escritor incluso de guiones de ópera, Tenen tres óperas, todas con Kurt bail ah, Todas con Kurt Baile. Yo, sí. yo solo he visto auge y caída de la ciudad de y que es impresionante. Es que sí. hace mucho tiempo que sí. no no, no aparecen Pero ¿sabes lo que pasa? Es que hubo
2: una... Marcelo Lombardero, que hizo Majagón sí. en Chile, ah, sí. hizo una cosa que se llama el Cabaret Brecht, que es una combinación, además muy bien hecha porque está articulada, de las tres óperas de, de Brecht, donde están... Una cosa así que se hizo en Teatro a Mil, en mm. Chile... Ah. Pero Yo. hace,
1: ¿hace sí. mucho, hace,
2: no, hace unos cinco años, sí. seis años, una cosa así.
1: Bueno, en Ángica en la Ciudad de Majagón y ya nos estamos eh, desviando del libro, pero casi siempre lo hacemos. Pero hay varias cosas en los poemas Hay varios poemas que son. Sí, Majagón en el sí, fondo. Claro, sí, claro. No, 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 bueno, de, decir nomás que, que fue una fue un montaje con, eh, con cámaras, o sea, con, con pantallas gigantes, sí. con despachos de prensa. con un show de eh, Con personajes entrando por detrás del teatro municipal con mujeres desnudas bailando en jaulas, cuestión cuestiones muy pero pocas Martin veces en la... Yo había visto ópera de y le gusta ese Pero bueno, fue un escándalo. O sea, mucha escándalo? gente escribiendo al Mercurio, a la Tercera, reclamos, gente desabonándose, eh, una como señora, una decadencia absoluta. Estaba saliendo y una señora dijo,
2: oye, le dijo a su amiga, pero en buena onda, así, sin, sin esta cosa atrabiliaria y rabiosa sí. de
1: cierta, de ciertos sectores conservadores, dijo, ¿Y esto era una ópera? <risa> Bueno. Pero Brecht hubiera estado feliz, yo creo. Sí. Para, terminar, para terminar el punto, ¿ah? y aquí le cedo la palabra: estos 80 poemas y canciones no es, no es un libro que se llame 80 poemas y canciones, no. sino que es una selección de poemas que escribía Bertolt Brecht eh, o que escribió a lo largo de toda su vida. Eh, los escribí así como, como, bueno, como alguien hace algo en sus ratos libres, o entre medio de sus obras más conocidas, eh, pero bueno, donde, donde pone en ejecución una mezcla que es rara, yo lo, lo voy a decir con, con mis palabras, que es la única manera que uno tiene de hacerlo, que es como como alguien muy sensible, con una gran capacidad de figurarse, ideas, ¿no? O sea, una suerte de pintor, con escenas muy poderosas, ¿no? O sea, sí. habla con escenas muy poderosas. Eh, al mismo tiempo, con un gran compromiso con su tiempo, que no es solamente un compromiso intelectual, sino un compromiso humano. O sí. sea, cuando, sí. cuando este verso que he citado más, ¿no? Eh, eh, qué tiempos estos en que hablar de árboles es casi un crimen porque implica el silencio de tantas fechorías y lo pone además en signo de exclamación, uno no solamente siente una idea poderosa sino que siente un arrebato, ¿no? Como pasional. Sí. Eh, y eh, por último, eh, bueno, lo que ya le conocemos, sea, eh, una gran solidez ideológica. Sí. Eh, a, a, veces, a veces uno logra descubrir en poemas que aparentan ser poemas categorías ideológicas, no eh, lucha de clases, que se y, y, y otros alienación. asuntos que aparecen ahí, claro, claro, así es que por eso es un libro súper eh, eh, súper interesante, no, súper sí, claro. interesante y, y, y con esto termino y qué loco leerlo en el Chile del 2020, sí. eso.
3: Bueno, solo quiero decir que en ese poema que tú leíste al principio también hay un eco de César Vallejo. Que es, seguramente es coincidencia, ¿no? Es que se hayan leído cuando habla de eh, comer para lo que otros no pueden comer y beber lo que otros no mm. pueden beber, que está también lo de Heraldos Negros, sí. esa idea, ¿no? Así eh, es. Entonces, bueno, eh, y el compromiso, y yo diría que esto, a mí me sorprendió mucho el tono, que es, para resumirlo, en una palabra lúgubre. Uh -huh. O sea, yo vi, eh, y, y realmente contrastante con lo, lo que podría ser la izquierda que nosotros conocemos desde que nacimos hasta ahora o de un poco antes, porque si uno ve a Gramsci que dice eh, optimismo de, de la voluntad y pesimismo del pensamiento, es esto, o sea, es tener optimismo en el actuar, pero sabiendo que la cosa es tremendamente difícil no el pueblo unido jamás será vencido. O sea, yo mm. creo que nosotros vivimos en un tiempo en el que la Revolución Cubana, los procesos de descolonización de los años 50 y 60 hicieron que uno pensara que había un movimiento imparable. Pero ellos que están en la primera mitad del siglo XX con el ascenso del nazismo, las dos guerras mundiales, eh, realmente hay una oscuridad y una tristeza... Eh, en los poemas que, que a mí me sorprendió, que, que me hizo pensar en cosas medievales o cuentos populares. A veces uno piensa que los cuentos populares o tradicionales son. Eh, que, que equivocadamente se atribuyen a, a los niños. Eh, son alegres por, por Disney, o qué sé yo, pero en realidad son tremendamente fatalistas y trágicos. Y yo creo que ese fatalismo y esa tragedia está en estos poemas. Y lúgubres y macabros. Lúgubres y macabros. Y eso, muchas cosas macabras en, en este librito de 80 poemas. Claro, lo que pasa es que en el fondo
2: eh, Bertolt Brecht tiene permanentemente, está tratando de plantear ciertas temáticas que no, que no van solamente como este juicio simplemente moral de allí están los malvados que no quieren tal cosa, que es como, como el, el, la versión política de un... Él es un marxista, entonces la, la versión política del marxismo más más directamente prosaico en el fondo mm. de esta, esta de, mera denuncia. Sí. En el caso de Bertolt Breger siempre da la vuelta y trata de encontrar
1: ciertos arquetipos que articulan la situación. Por claro, ejemplo, y que no están construidos sobre la base de la categoría y el de los nosotros los buenos y ellos los malos, que, que es una forma de infantilismo político sí. muy propio de esta época y muy propio de la izquierda de esta época. Te planteo una sí. pregunta. Te planteo una pregunta que tú, con la cual tú
2: dices, ya, pero esta pregunta es absurda, pero de repente no es absurda. Mm. Entonces... Eh, por ejemplo, hablábamos de Majagón y Majagón tiene que ver con la fundación de Las Vegas. Uh -huh. o sea, ¿Por qué un, un, un gran imperio funda Las Vegas para el juego y la prostitución? Uh -huh. Que hay allí? ¿Por qué, qué, qué porque es la grandeza de ese imperio un lugar donde lo que impera es aquello? Uh -huh. ¿Ya? Entonces se plantea la pregunta con delicadeza, con cuidado, con cariño con sus personajes, además. Sí. ¿Ya? El, en la ópera de los tres centavos. Que es otra de las óperas de, de, de Bertolt Brecht. Él se pregunta, en la famosa pregunta que sale citada en un libro que vimos acá, de, sobre el. ¿Se acuerdan del famoso robo al banco en Argentina? Que se va a Uruguay, qué sé yo. Ah, con, sí, el de con, la epígrafe. Ah, no, no el, el de epígrafe. El, 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 el... Sí, 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 plata, plata quemada. Ah, el, el epígrafe. El epígrafe ¿cómo? viene de esa ópera que donde dice: no se puede comprar. Fundar un banco con... Robar un banco con fundarlo, perdón.
3: Claro. ¿Qué, es, ¿Qué,
2: es, ¿Qué es robar un banco con fundarlo? Con fundarlo. Claro. Eso, eso viene de, de esta ópera de los tres centavos. Entonces, donde crea un, un personaje en Londres que se llama MacHead. Ah. Entonces entonces ah, viene, viene la cosa de Macbeth y todo. Entonces, siempre está con esos juegos de alta sí. sofisticación, pero con un sentido vamos a decir así como de lo público inmediato sí. eh, es muy potente eh, el libro parte por ejemplo con un caso con mm -hmm. un caso real sí. una descripción poética sí. de un caso real de una mujer que de tiene una, que aborta. De una claro, de una okay. vida que no puede de, abortar, que de, mata a su hijo. De, la, de, de, de los derechos vulnerados de, de, de la gente pobre, de la marginalidad, de, no, podríamos tomarle esta historia y decir esto tiene que ver con las historias del Sename en Chile, Claro. Eh, tiene que ver con, o sea, eh, perfectamente, está lleno de historias... El parricida,
3: suicidas, médicos, en fin.
2: Sí, sí, sea, sí, sí, está, está lleno de esa historia, historias mínimas que de alguna manera representan el arquetipo del dolor humano frente a una sociedad que no tiene ninguna pretensión de responder sobre ello. Eh, y entonces se plantea la pregunta sobre los modelos de sociedad más que aunque también lo hace él decía el pintor de brocha gorda a Hitler sí. ¿ya? aunque también lo hace ataca a, a personajes pero pero no lo principal no es un poco la diferencia entre voy a voy a, voy a ser un poco pesado pero en el fondo de cierto de cierta música de protesta de los 80 contra Pinochet directamente versus los prisioneros que se planteaban
3: sobre el tipo de sociedad que Pinochet claro. estaba formando claro contra la inercia, contra ese ese, claro. ese ese movimiento mecánico que casi no se puede frenar y que va más allá de, de los que se benefician y de los que no. O sea, claro. es casi una lógica.
0: Contra la ceguera del privilegio. A mí me pasó, como le pasó a Pato hace unas semanas atrás cuando leímos a Margaret Atwood, uh -huh. que yo no había leído nada de Bertolt Brecht. Eh, tampoco había visto las obras y por lo tanto mi acercamiento era solamente eh, nominal. Estabas en Buenos Aires.
1: Eh, eso, probablemente eh, eras como el 99% de las personas que lo que saben de Bertolt Brecht es el epígrafe de la canción de Silvio Rodríguez <risa> ah, sí, <risa> sí, exactamente sí, 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 que yo sí. en mi ignorancia me pasó eso ¿no? la primera sí. dije, oye, este debe ser un escritor bueno imprescindible claro,
0: entonces es esta, estas 80 poemas y canciones, mi primer acercamiento y, y por supuesto, claro solo es posible leerla donde, desde donde estamos parados y desde ahí me movió mucho la contingencia sí. probablemente por los mismos procesos en que uno está me, me parece probablemente lo, lo, los poemas que más me, me que voy a recordar eh, tienen que ver con el privilegio y Ajá. con la conciencia de clase y la conciencia de privilegio, jamás usa la palabra clase que es muy interesante mm. pero hay una hay una hay hay varios poemas que hacen esas preguntas de las que refería Alberto no muy de respecto a, a dónde estás tú situado en esta lucha sí. y, y cuáles son en ese, desde ese lugar tus responsabilidades eh, voy a decir solo eso y luego podemos entrar quiero, porque ya llevamos mucho rato. Hablando. Quiero sí. leer
3: un, un poema que me impresionó. Informe sobre la muerte de un camarada. Cuando caminó hacia el paredón para ser fusilado, iba hacia un paredón levantado por sus iguales. Y los fusiles que apuntaban a su pecho y las balas habían sido hechos por hombres como él. Que no estaban presentes o habían sido dispersados, pero para él estaban presentes en la labor de sus manos. Ni siquiera los encargados de disparar sobre él eran distintos a él y no por siempre cerrados a la comprensión. Por supuesto que además iba esposado con cadenas forjadas por camaradas y colocadas al camarada, más densas hacia las fábricas desde el sendero al paredón. Él las iba viendo chimenea tras chimenea y por ser de madrugada, es de madrugada cuando los llevan por lo general, estaban vacías, pero él las veía llenas de aquel ejército que no había dejado de crecer constantemente y aún seguía creciendo. A él, sin embargo... Ahora lo llevaban al paredón sus iguales. Y él, que lo comprendía, no podía comprenderlo.
0: Yo leí eso y pensé en Carabineros de Chile. Todo el rato. Ah, bueno. La, la desclase. Bueno, a propósito también de las cosas que pasaron esta semana, ¿no? Sí. La desclase y la idea de
3: otra edad. Y cómo las cosas que hace la gente... Esto está muy presente en el libro en muchos sentidos. Las cosas, que es un tema marxista, se imponen a la gente que hace las cosas. Entonces, las cadenas hechas por los trabajadores se les impone a los trabajadores. Los, las cosas que hace la humanidad se las atribuimos a dioses y no nos damos cuenta, no nos reconocemos. No, y el,
2: y el, fíjate que a propósito de, de estos debates que, que, que me ha tocado tener en Twitter, que decía la Antonella,
3: es muy sorprendente ver a la gente,
2: que muchos de ellos no son ricos además, que no están, están dispuestos a cualquier cosa con tal de no perder la posibilidad de estar con las cosas. Sí. Ah, hay o sea, una te,
0: identificación, te dicen, bueno, el, el facho pobre finalmente es una identificación claro, dicen, con un con lugar
2: objeto que no eres tú. Que le da el lugar, el objeto no. le regala el lugar y por tanto el objeto es lo más importante. Pero tú no tienes acceso al objeto, excepto no. ideológicamente. Exactamente. Es una locura Entonces, loca. Y es muy impresionante cuando tú le dices, oye, pero esta cuestión se va a desmadrar si lo siguen en esto. Y dicen, no importa, sobre mi cadáver.
0: Pero yo, cadáver. Pero yo soy si, otra cosa.
2: Es bien sorprendente como uno se imagina que quizás en su sueño, pues no va a ocurrir nunca, pero el libro de historia... Mañana va a ocurrir que el libro de historia va a decir, y entonces las personas tenían cinco calentadores de agua eléctricos, ya <risa> cuatro aires acondicionados por hogar, claro. y esta era
0: la vida de aquel tiempo. Bueno, claro. pero igual no es necesario que claro. lo diga los libros de historia, lo dice 1984, lo dice Fahrenheit, claro, hay claro, la claro, la claro, distopía claro. que está ahí. Wow. Bueno, bueno. quiero
3: decir que esto es, a, a, destaquemos por si a alguien le interesa encontrar el libro, Adriana Enti... Hidalgo, editora, eh, 80 poemas y canciones, Bertolt Brecht, bilingüe. Nosotros no hablamos alemán,
1: pero es bilingüe y traducción de Jorge Hacker. La, la, la y disponible la, en Clepsidra. No, 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 no. No. Junto con otras obras de Bertolt Brecht. Sí. Y el eh, horóscopo de Ludovica. El Ludovica Brecht. Ah, no, Ludovica Esquirru. Va por, por, por ahí.
3: Sí, <risa> y digamos sí. que
2: Omar en este momento ha conseguido tener al fin ¿eh? la mayor concentración de mis libros que hay en el, la ciudad.
3: Cierto. Somos Mira. la única librería en el universo después del Big Bang que, que tiene Big Bang. ¿Así se
2: la lista? ¿Te das cuenta?
3: Sí. <risa> hemos hecho eh,
1: gestiones. <risa> Para que Omar sí. tenga... Sí, sí, sí. Si entonces, quieren el libro porque está... Porque la
2: gente no tiene dice dónde, entonces le digo ya, si hay por lo menos que haya un lugar... Sí. Claro. donde esté. ¿Y cuál no es ni el ni lugar? Clepsis, Gamangul
1: o... 94. Realmente bueno. sí, ha sido Metro difícil.
3: Chile ha sido difícil, realmente ha sido el libro con una salida más rápida que hemos conocido. Y la editorial... Eh, a, a, a Se que no las conductas no. del autor no no
2: no claro <risa> el autor está, quiere, quiere que la gente <risa> lo
0: lea no es responsable y claro, claro. claro. Oye, vamos al tema chiquillos ¿Sí, es, sí. mucho rato es una
1: es una pre, es una precocidad de otra entidad de claro bueno, no del autor claro ya quién eh, parte ya, me
0: miraste, así que voy yo con una, un grupo argentino que me gusta mucho y son bastante rockeros, pero en este tema no son tan rockeros, se llaman Neruca Sativa que es un power trio, son dos mujeres bajo, guitarra, voz y en la batería está un varón y en este, esta canción es una belleza que es muy apropiada para este, este libro se llama Somos Polvo
4: Dejar de ser el prólogo Tal vez de una causa perdida
0: obrero que lee. ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros están los nombres de los reyes. Los reyes arrastraban los bosques de piedra y Babilonia tantas veces destruida. ¿Quién la reconstruyó una y otra vez? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los que la levantaron? La tarde en que se dio por terminada la gran muralla china. ¿A dónde fueron los albañiles? La imponente Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los edificó ¿Sobre quiénes triunfaron los Césares? ¿Los habitantes de Bizancio, cantada en mil alabanzas, vivían todos en palacios? Si aún era legendaria Atlantis, la noche en la que le tragó el mar, los que se ahogaban aullaban reclamando a sus esclavos. ¿El joven Alejandro conquistó la India? ¿El solo? César derrotó a los galos. ¿Ni siquiera llevaba un cocinero consigo? Felipe de España lloró cuando se hundió su armada. ¿Nadie más lloró ese día? Federico II venció en la guerra de los siete años. ¿Quién venció además de él? Cada página una victoria. ¿Quién cocinaba el festín? Cada 10 años un gran hombre. ¿Quién pagaba los gastos? A tantos informes, tantas preguntas.
3: Eh. <risa> Mira, eso que tú acabas de leer, yo recuerdo que leí una novela de este señor, Bertolt Brecht, que se llamaba Los negocios del señor Julio César. Y era Julio César y el imperio romano, pero ahora. Ahora. O sea, Julio César podría estar de eterno, Haciendo todo lo que hacía en Roma, pero es como que todo es presente, permanente un en la y terrible. <risa> claro. ¿Curante? Y en canal de cable
0: también. Claro. Lo que a mí me gustó Porque mucho. Un canal
2: completo de cable. ¿eh? Para
0: mí. Me gustó mucho de, de ese poema es que al mismo tiempo da cuenta de lo que ustedes hablaban antes, cierto, de, de, de un gran manejo histórico, de una alta cultura. Sí pero pues está al servicio de la conciencia de clase, de, del pueblo, de la idea de que uno pertenece y que ese pueblo ha sido invisibilizado en la historia. Y me parece que además es tan bello sí. y es
1: tan poderoso. Y el arte tiene modo. que hacer pensar. Bueno, el, el, el disculpa Alberto, el, sí. el, bueno todos leímos la introducción, como, no, como quienes nos están escuchando no la leyeron, ahí aparece una idea muy bonita que, que dice el, el, el prólogo, que es muy breve, son sí. dos páginas, eh, que, que Brecht apreciaba mucho la rima, o sea, apreciaba mucho la canción sí. pero apreciaba al mismo tiempo mucho la rima porque tenía la convicción que a través de ese modo se podían transmitir ideas o se podían compartir ideas con el pueblo ¿no? Eh, y por eso era un gran cultor de la rima y eso obligaba, por supuesto, a, a, al autor del prólogo a explicar por qué en algunos casos en la traducción tenía rima porque habían logrado sí. hacer coincidir al traspasar de un idioma a otro, forma con contenido y en otros casos cuando ya resultaba imposible, bueno, eh, renunciaban a la rima, pero, pero hacía esa precisión eh, eh, lo cual a uno le hace deducir que por supuesto en alemán esto, esto fluye así, ¿no? Claro, eh,
5: claro.
2: claro, que además es, es un vamos a decirlo es, una, es un marxismo eh, que está basado básicamente en, en, la, en la necesidad de de explorar, de explicar y no de ir simplemente al, al esquema exacto entonces, por ejemplo a mí me, me pareció muy sorprendente la uno que se llama palabras de un obrero a un médico donde le dice el obrero al médico nosotros sabemos lo que nos enferma cuando nos sentimos mal nos enteramos que eres tú el que nos va a curar durante 10 años nos dicen en hermosas escuelas construidas con dinero del pueblo aprendiste a curar y tu ciencia te ha costado una fortuna tienes que saber curar ¿Sabes curar? En tu consultorio nos arrancan los harapos y tú aplicas el oído a nuestros cuerpos desnudos. Una mirada a los harapos te informaría mejor sobre la causa de nuestra enfermedad. La misma causa desgasta nuestros cuerpos y nuestras ropas. Dices que el dolor en el hombro proviene de la humedad, de la que también proviene la mancha que hay en la pared de nuestra casa. Dinos entonces, ¿de dónde proviene la humedad? Exceso de trabajo y falta de comida nos hacen flacos y débiles. Tu receta dice, tiene que aumentar de peso. Uh -huh. Es como decirle al junco que no debe mojarse. ¿Cuánto tiempo nos dedicas? Es evidente. La alfombra de tu casa cuesta tanto como 5.000 consultas. Probablemente dirás que eres inocente. La mancha de humedad en la pared de nuestra casa dice lo mismo.
1: Ouch. Pero se fijan en la... Drop en the el, mic. <risa> en, su, en su poder como constructor sí. de imágenes. Sí, oh, sí. Sí. Y mira, o sea, y
3: otra cosa que tiene como marxista es que no rehuye ningún tema. No es como esta cosa esquemática, lo que decíamos, ¿no? Entonces, por ejemplo... Eh, este poema, La muchacha ahogada. Cuando terminó de ahogarse y comenzó a flotar de los arroyos a los ríos más caudalosos, el cielo opalino brilló como un extraño fanal, bendiciendo al cadáver en su ambulante reposo. Algas y plantas marinas se le iban colgando al pasar, hasta que poco a poco se fue poniendo pesada. Los fríos peces se posaban sobre sus pies, haciendo más lento su viaje a la última morada. Y de noche el cielo se puso oscuro como el humo y mantuvo en suspenso la luz de las estrellas, pero el alba aclaró para que todavía tuviera ya madrugadas y atardeceres. Y cuando su pálido cuerpo en el agua se echó a perder, sucedió muy lentamente que Dios la fue olvidando, primero la cara, luego las manos y su largo cabello al final. Luego fue solo carroña entre tanta carroña que pasa flotando. Entonces, esto, estos temas son los temas que, 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 que quedan muchas veces fuera porque no son constructivos, no son... Eh, no son eh, la macropolítica. Claro, no son, no son es los temas que... composición de un cadáver. Exacto.
1: Claro. Claro. Pero, además, pero, pero imagínate esa frase, eh, ambulante frase. reposo. O sea, qué manera más notable sí. de resumir con dos palabras sí. un cuerpo llevado por, por una corriente, Lo El oxímoron. ¿no? Sí. Impresionante.
3: Su carroña entre tanta carroña que pasa flotando. Al final... Estamos con música además. mejor, Patricia, yo creo. Te veo sufrir. Estamos
1: tan lejos de todo.
3: <risa> pero estamos cerca de de nosotros claro claro estamos lejos de la Atlántida claro bueno quién quién quiere quién quiere quién, ¿Quién,
2: se,
1: quiere? ¿Quién se atreve Omar Don Omar no Omar no, ah, ah, bueno, no yo, tiene ya. canción tienen ustedes dos yo yo voy ahí, Omar escogió el fondo del, estamos sí. escuchando ah, a ti sí. gracias a Omar sí no mira esto esto tiene que ver con algo que decía Alberto en el primer bloque de que de que Alberto eh, muchas veces hacía las preguntas no y las preguntas sirven entre otras cosas para desarmar certezas eh, y claro, era, era, era demasiado vulgar poner la canción donde Silvio Rodríguez cita a Bertolt Brecht, o sea, sería como impropio, ¿no? Impropio de nosotros que tenemos Hágalo que buscar usted, no otro tipo de soluciones para, nuestro claro. tipo, para nuestros desafíos musicales. Es por eso que vamos a ir con no, con Arjona no, eh, no. ni con Daddy Yankee tampoco. Eh, eh, no, vamos a ir con, con Silvio Rodríguez, pero a propósito de esa canción donde él se pregunta hasta dónde hay que practicar las verdades y eso, ¿no? Que, que es Playa Girón y que yo creo que marida muy bien con el espíritu de Estela Así que vamos con eso. Salud.
6: Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar... ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer El poema de un barco sin que se haga sentimental Fuera de la vanguardia o evidente panfleto Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y Playa Girón Compañeros de música tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones quisiera preguntar tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de That's
1: Yo lo sé bien, solo el afortunado es querido. Su voz es escuchada con placer, su rostro es hermoso. El arbolito deforme del patio indica que el suelo allí es pobre, pero los que pasan lo insultan y con razón lo tildan de inválido. A los verdes botes con sus velas alegres allá en el estrecho no lo registro. De todo ese cuadro solo veo la desgarrada red de los pescadores. ¿Por qué lo único que menciono es el andar encorvado de esa campesina de 40 si los pechos de las muchachas son tan cálidos como siempre? Una rima en mi canción de hoy casi me parecía una arrogancia. En mi luchan el entusiasmo por la belleza del manzano en flor y el horror por los discursos del pintor de brocha gorda. Pero solo esto último me empuja al escritorio. Mal momento para la poesía. Bueno, este es un poema, como decía Alberto, contra Hitler. Sí, pero eh, repite algo que está en el poema que yo leí al principio y en alguno de los poemas que han leído ustedes que es es la impotencia voy a decirlo así, como la impotencia ante la imposibilidad de la belleza ¿no? Eh, hay alguien que quiere hablar de árboles pero no puede, hay alguien que quiere nombrar el manzano en flor pero pero no puede porque porque hay otras urgencias porque, porque la belleza es fea en determinadas circunstancias, es frívola es impropia eh... Es la ladil. realidad en la que sí. le
3: tocó a uno vivir no, no permite que uno haga eso Como ser sabio en estos tiempos No es lo mismo que ser sabio eh, Como era tradicionalmente
0: Igual Pero, yo le doy la pelea a esa idea
1: no eh, pues, sí, 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 Yo sí, estoy es de acuerdo como... contigo ¿Sabes por qué? Porque por ejemplo en esto que ocurrió Luego del 18 de octubre eh, la resistencia ha sido súper estética. ¿no? Sí. O, eh, o sí. sea, el, el, el arte callejero, las chicas bailando bueno, la portada del libro de Alberto, eh, o sea... Fantástico. Eh, la belleza... De... Maravillosa. María Paz Morales. La, la, la belleza María como Paz, resistencia, gracias. ¿no? La belleza como resistencia. Sí. Pero, pero para Brecht eso no es posible, ¿no? Eh.
0: Pero yo creo que sí, nosotros lo vimos Y fue súper evidente acá en la radio Que esas después del 18 de octubre Que tuvimos una cobertura muchas horas al aire Y tuvimos la posibilidad de hablar Con muchos artistas, creadores y creadoras Y hubo una retirada, evidente Así como no están los tiempos, para eh, Pero después Eso se transformó en un lugar y, y bueno yo esa idea la resisto, yo me llegué a tatuar esa idea, eh, también inspirada en, en, en Caetano Veloso cuando dice, después de que sale Bolsonaro, ahora resistimos desde la poesía, mm. y para mí fue muy evidente para el Año Nuevo en Plaza de la Dignidad que tuve la oportunidad de estar ahí. Y yo decir, también estuve. ¿Y ¿Cómo no nos vimos? Bueno, yo estaba... en un poco gente. ¿Cómo no
5: nos vi
1: vimos? ¿Cómo no nos vimos? ¿Estuviste el viernes en ¿No un abrazo? ¿Cómo no nos vimos? Pero,
0: hubiera avisado, te encuentro. Si hubiera
1: sido Ernesto Cardenal, aunque hubiera estado la Plaza de la Dignidad llena... Estaría vacía. Estaría vacía. Si no estás tú.
0: Tal cual. Pero no, pero yo creo que esa... Esa resistencia es como ambivalente en el caso de Brecht, Porque, y, como, y es como ambivalente, no sé si a ustedes les pasa, todos los días estamos expuestos al error, sí. y al, al horror y a la belleza sí. eh, todos los días, pero lo que por lo menos a mí de manera particular me permite resistir y no volverme loca en este contexto tan brutal, sí. y ante tanto horror, es la belleza, y, sí, es, que, y es que hay poesía.
3: La. Las frases... Los bailes, ¿Y la y marcha, las, las calles, calles bueno, Y, las sonrisas. No. y pero, eso, pero la además, mano
1: El darse agua eso, eso, Tantas maneras actos. de poesía cotidiana sí, Regalarle un chocolate a un compañero de trabajo exacto. Eh, Invitar a un café exacto. Eh, Echar
0: la talla Echar la talla
2: sí.
1: Leer un libro
0: de
2: poesía
1: Saquear un banco
0: también. Qué poesía. Y tú me lo preguntas. Tú
1: no, me lo preguntas. Pues mira, ¿sabes que Hay una no persona tirarle, tirarle una bomba de agua con pintura a un zorrillo. Fíjate ¿Ah? claro.
2: claro, claro, ese, que claro. ese punto eh, eh, digámoslo de una manera. se me ocurre a mí, ¿eh? El pensar de la belleza. <risa> no, no. <risa> es nueva, es nueva. No, me encanta, me encanta. La belleza <risa> pensante, ¿ya? Entonces, esa problemática, yo me acuerdo de que. La, la vivimos, Antonella, Patricio y yo en un programa que tuvimos era el de cultura. ¿Cómo se llamaba? Había Marte y Juez. ¿Se acuerdan cuando...? Sí, era época un época no... que duró muy poco. Que duró muy sí. poco, felizmente. Ah, como tenía, tenía como tres programas. Sí. Trabajaba en el banco, trabajaba en la universidad, tenía un proyecto. ¿Cómo milenio? se llamaba, ¿Cómo se llamaba ese programa? se sí. fue sí. medio
1: difícil. Nos vamos a acordar en algún momento. Bueno, en ese programa <risa> duró un poco. Que porque fue, porque mal, te... fue mal evaluado por las autoridades de la época. Bueno,
2: <risa> sí, sí. Y ahora, ahora,
1: ¿quién es la autoridad? Yo, yo estaba, te, a, estaría de acuerdo con el tema
2: Entonces, Entonces, ese programa yo me acuerdo alguna vez que... Yo lancé una hipótesis temeraria, como corresponde. ¿no? Y, si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? Entonces, pero la hipótesis <risa> de, que, de que en realidad el, el arte no ha estado a la altura de la explosión del 2011. Uh -huh. ¿Se acuerdan que llegaron unos chicos acá que habían hecho un libro, qué sé yo, de fotografía, llegaron diciendo sí, sí. cómo es posible, qué sé yo, y, e impugnaron la idea? Okay. ¿No? Pero, pero si uno mira... La diferencia entre la reacción cultural en general, no solo sí. artística, sino que escritores, cantantes. Porque el 2011, la gente cantaba la canción que era emblemática de antes, pero no, no hicieron una canción para el, pa el 2011, que sé yo, salvo Bonita Tiyú. ¿sí? Sí. entonces y
1: tampoco había muchas canciones. tampoco como... habían. No habían 40. Pero, pero déjame interrumpirte. Interrumpeme, pato. La, la marcha, la marcha sí. de los paraguas pudo Dejame haber sido. Va a ser la típica del sociólogo. ¿Cuál es la del sociólogo? El tiempo me dio la razón.
3: No, no, no,
2: no, no, no lo que quería Más en Twitter. Es más simple, sí. No, no, es más simple. No solo eso. ¿eh? No, para eso ya mandé una carta al Mercurio, eh, <risa> que no me la aburría, pero no importa, pero se la mandé, para que la lean ellos. Sí. Entonces, el, lo que pasa es lo siguiente, que a mí lo que me parece interesante es que en esta vez no habían pasado cinco días y la necesidad quizá la necesidad de entender lo abrumador que, de lo que estaba pasando, que no, no, no tenía semántica propia. O sea, el el mm. tenía una semántica propia que tú podías interpretar. Pero mm. aquí tú tenías que salir a interpretar eso que era todo o nada. Sí. ¿Ya? Y, y apareció un repertorio gigante. La otra vez nosotros hicimos el siguiente ejercicio con, con Darío, para el podcast que tenemos del, del padrino y qué sé yo. Hicimos el ejercicio de seleccionar todas las canciones emblemáticas que la gente nos dijo por Twitter.
1: ¿ya? Y son ocho horas. Sí, bueno, la antes es un playlist fantástico. Pueden
0: buscarlo, se llama Chile y toda, Despierta.
1: Y todas ah, las frases. Estamos compitiendo eres, en playlist. En el
0: también.
3: Oye, no. pero si en las semanas... Y todas las frases, todas las frases, el, todo lo que salió. En las semanas previas... Sigue saliendo. Hay,
1: un, hay un, Hacen un ranking en Spotify de las canciones más escuchadas por país. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? En las semanas previas al estallido era lo típico, qué sé yo, los reggaetoneros. Sí, pues. yo, bueno, luego del estallido hubo dos semanas o tres en las que... En ese orden, lo, los eh, artistas más escuchados eran Víctor Jara, Victor Los Jara. Prisioneros, Quilapayún. Sí, exacto. Y después venían Paco Vampiro,
2: venían... <risa> <Cara y risa> Sonido,
0: qué buena canción, qué Paco canción. Vampiro. Muy, buena. Muy buena. Pero, pero lo interesante, no,
1: no como no como no como yendo a buscar algo anacrónico no, sí, eh, no. porque porque yo me acuerdo la actualidad de lo bello yo me acuerdo de una sí. época en la cual por ejemplo el, el pueblo unido jamás será vencido en una canción envejecida descascarada sí. sí, sí. eh, con mo, no sí. eh, y vuelve como una canción Rejuvenecida, es que vital igual. no y te digo
3: a mí me parece que la versión de víctor jara de el derecho a vivir en paz la original Sigue siendo ahora Vietnam, los surcos, todos A mí me gusta tal como es ahora O sea, ni siquiera hacía falta cambiar a la letra A mí también tú me gustas tal como eres. Ah, a mí, es que... Hay una canción así? ¿tomare así? ¿tomare así? Es que la verdad está el principio. Igual no vamos el a poder cambiar así el que... el principio Oye, así. Eh,
0: para hablar De la ambivalencia de Bertolt Brecht eh, Y de um, la vida misma no Nosotros sí. eh, Respondo al poema que leyó Patricio con ver, otro poema Que fue el que yo puse es... en el Instagram Tu poema y dos más Eso Elogio de la dialéctica. Hoy la injusticia se pavonea con paso seguro. Los opresores se instalan como para 10.000 años. La violencia segura. todo quedará como está. No suena otra voz que la de la clase dominante. Y en los mercados la explotación proclama, esto recién comienza. Por otra parte, muchos de los oprimidos ahora dicen, lo que nosotros queremos nunca será. El que aún está vivo, que no diga nunca, lo seguro no es seguro. Nada quedará como está. Cuando hayan hablado los que dominan, hablarán los dominados. ¿Quién se atreve a decir nunca? ¿De quién depende que la opresión continúe? De nosotros. ¿De quién depende que se la aplaste? También de nosotros. El que es derribado, que se levante. El que está perdido, que luche. ¿Cómo han de contener al que ha tomado conciencia de su situación? Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana. Y ese nunca será hoy mismo.
2: Wow.
1: Es. Ese es un venceremos, ¿no? Además, no, sí, que me descubrí
2: una cosa con tu, con tu poema. Bueno, desde, Brejo, desde, Brejo. desde, Brejo. desde Brejo. <ríe> que, que hay un grupo chileno que tuvo un momento de fama que era brestiano, yo no lo había entendido nunca y ahora lo entiendo. Nada quedará. Se llamaba... Pues miren, miren lo brestiano, se llamaba La Sociedad. <risa>
5: claro, tiene todo el sentido. Pucha, todo el sentido? El sentido? Cuando,
3: cuando hay poesía, cuando hacemos un programa de poesía, en realidad eh, me encanta... Porque uno puede meter y hacer sus. Leer poesía es. Bueno, en realidad leer poesía es lo mejor que existe. Oye, la, la poesía eres tú, habrá sido el origen del el, el, el violador eres tú.
0: Eh, eso es una mezcla entre que te irrita ese gato.
3: Exacto. Quiero leer uno que se llama Nuestras derrotas no demuestran nada. A ver. Cuando los que luchan contra la injusticia muestran sus caras ensangrentadas, la incomodidad de los que están a salvo es grande. «¿Por qué se quejan ustedes?», les preguntan. «¿No han combatido la injusticia?» «Ahora ella los derrotó. No protesten. El que lucha debe saber perder. El que busca peleas se expone el peligro. El que enseña la violencia no debe culpar a la violencia». «Ay, amigos, ustedes que están asegurados, ¿por qué tanta hostilidad? ¿Acaso somos vuestros enemigos los que somos enemigos de la injusticia? Cuando los que luchan contra la injusticia están vencidos, no por eso tiene razón la injusticia». Nuestras derrotas lo único que demuestran es que somos pocos los que luchamos contra la infamia Y de los espectadores esperamos que al menos se sientan avergonzados wow.
0: Ahí estamos. Pero de verdad, esos son poemas Chile 2020 Sí, sí.
3: cuánta gente que está bueno, en esta actitud
0: Chile y Argelia y Francia ah. y Irak, Irán ah, Y hay
3: uno, un poema cortito de tres versos que dice ¿Por qué se habla de la violencia de los ríos y no se habla de la violencia del lecho que lo contiene?
1: Ahí tenéis.
0: Oye, nos queda un minuto. Está, está leteando
1: Fernando Lago, así que tenemos que despedirnos. Fernando, ¿hay que, hay que irse? ¿Sí? Hay que desalojar el recinto. ¿Mm? Afirmativo. No, pero tenemos eh, para terminar una cosa gigante.
2: No oh. eh, te cuarto
1: bloque por una razón. Sí. Yo, yo quiero aquí dejar eh, todo en las manos del Bertolt Brecht del siglo XXI. Pero
3: digamos que este es el último programa antes. De, de, la, temporada.
1: de la temporada. De la temporada. Volveremos. Volveremos.
0: A, a menos que quiera su programa en febrero.
1: Sí. Quiero
2: transmitir 24 horas.
3: Como Crossy el payaso.
1: 24-7
3: como el gobierno.
1: Alberto, la palabra, como siempre, es tuya.
2: No, por favor. Por favor, la palabra es una cosa demasiado grande. La palabra es mujer. No, tomamos una decisión aquí mientras estábamos dialogando respecto a qué hacer con nuestro futuro. Y tomamos la decisión de que bien merecía la pena dar un espacio para que en la radiofonía nacional suene un trozo un poco más largo de lo que teníamos pensado un par de minutos un poco más extenso de auge y caída de la ciudad de Mahagoni de Brecht
1: y Kurt Pyle. nos despedimos con eso durante febrero haremos algo y en marzo volvemos <risa> <un asado. risa> pero, pero dormir. Anto, pero Anto, hagámoslo al tiro. Ya, hagámoslo al tiro. Vamos. Ya, vamos. Eso, ya. Nos bye, bye. queremos mucho. Un abrazo sí, para todos. Gracias por todo.
5: Agony! The east wind it shoots. gives and
6: La Gottes de Jesucristo de
0: Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.